0: 我是笔记主任周尔斯。最近许多新闻媒体非常热烈报道一个新名词“安静辞职 ”（quiet quitting）， 也有翻译成“安静离职”“无声辞职”在。在 TikTok 上标注“安静辞职”的短片是超过数百万次的点阅率。安静辞职，它的意思并不是向老板提出离职，而是上班族在工作的时候保持着不多做。不加班、不升迁的态度。根据《华尔街日报》的报道，许多人在工作上安静辞职的原因是想把自我价值从工作转移到家庭、旅行、社交这些工作以外的个人时间。根据盖洛普调查指出，美国员工的工作互动指数正在逐年的降低。这个现象在清洗世代和 Z 时代的族群。更达到了 31% 的新低点，这其中还有超过半数人表示，他们只愿意做工作最低的要求。也因此，“安静辞职”这个新名词才短短几个礼拜，就在美国已经引发了各种对于工作态度的正反两面的讨论。这个讨论也延伸到了比起西方国家更崇尚努力工作的亚洲，引起了许多国家的关注。有人认为安静辞职是一种消极的态度，有人认为安静辞职不承担更多的工作、不加班，是为了在工作和生活之间设定一个界限，是一个避免自己陷入过劳的机制。正反两面的论点都有各自的支持者，不论是网络上面的建议，或者是具有权威的调查机构的数据，都不会为我们的人生负责。如果。t i t o 上说安静辞职，我们就照做了。是好是坏，最终都得自己买单。与其这样子，不如我们仔细了解之后再来做决定。今天节目我们就来聊聊安静辞职。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。TikTok 上安静辞职最有名的短片，来自于一位工程师，他的影片点阅率超过了300万次。他在影片当中表示，不再认同工作是生活的核心。安静辞职不是直接离职，是抛弃人应该往上爬、超越现状的想法。参与讨论安静辞职的人越来越多，也有人提出了一些对于安静辞职的看法。一位 TikTok、ok、的使用者 Amanda Henry， 他就认为安静辞职是对自己工作该有的表现。设定界限，然后绝对不超出界限，所以会发现安静辞职对有些人来说，就是只愿意做到最低标准，不愿意多花一份力气；而有一些人认为，只要是不过度的耗竭心力，避免付出心理或身体健康损害的代价就好。说到这里，或许有些听众朋友会觉得，安静辞职的现象这样的一个消极态度。感觉上有些似曾相识，没错，一定有人联想到了“躺平族”。躺平族是来自于中国的年轻朋友在网络上的用语，说的是年轻人对于生活、工作充满了倦怠感，认为与其努力，不如选择躺平的生活态度。躺平族的人生态度就是不买房、不买车、不结婚、不生子、不消费。强调维持最低生存标准，拒绝成为他人赚钱的机器和被剥削的奴隶。也就是说，躺平族选择的人生是放弃婚姻、不找工作、降低物质需求。日本在更早之前，大约是2010年的时候，甚至更早，就出现了简居族。简居族说的是在家里足不出户。和社会脱节时间超过六个月以上的族群，日本还有单身寄生族。单身寄生族说的是未婚、有工作、和父母同住、收入大部分花在自己个人身上、很少或者是甚至没有贴补家用的族群。而且简居族和单身寄生族说的不只是年轻人，这其中还有许多的中年人。而在台湾呢？又有超过四成以上的年轻朋友想当个躺平族，所以安静辞职。它虽然是个新名词，但是并不是一个新的现象。用消极的态度面对职场的研究，在心理学上很早就开始了。在1973年，就有一份研究提出员工沉默 （Employee Silence）。员工沉默指的是员工一种不表达的行动。刻意不主动告知和工作有关的问题、意见和资讯，员工沉默可以分成三种类别，其中一种是默许性沉默。默许性沉默是一种放弃的消极行为，因为觉得自己无法改变任何事，所以就不表达个人的意见。所以，消极态度的背后，通常都代表着存在的困境，也就特别值得我们来讨论。在下一个段落，我们继续讨论安静辞职、科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。在上一个段落，我们谈到了安静辞职正反两面的论点都有各自的支持者。在美国，一个履历咨询公司的统计资料显示，在一千名的受访者当中，有百分之二十六的人表示自己拒绝工作狂的奋斗文化，另外有百分之二十一的人表示自己就正在采取安静辞职的模式，选择最低耗能的上班模式。就有位朋友 Farris 分享他的安静辞职的体验。四十一岁的 Farris， 他在 TikTok、ok、上有将近五万的粉丝。他在分享的影片当中谈到了，他觉得。没有什么改变，他一样完成所有的工作，只是少了挣扎和压力的感觉。美国一位职牙教练 p e c 认为，安静辞职是个人生活优先顺序的问题。现在的人已经不会再像以前一样牺牲自己的身体和心理健康，竭尽全力的只是为了满足主管、老板和工作的需求，而是做到符合自己薪水的工作量或分内的事。还有另外一位企业主管 Josh 表示，与其认为安静辞职是鼓励懒惰，不如把它看成是一种舒压的方式，让人有需要喘息的时候，有能力可以远离工作。我认为，对于一位像 Faris 这样子的中年职场工作者来说，可能必须面对家庭中有长辈需要照顾，有年幼的孩子需要多付出心力陪伴成长，采取安静辞职是一种。符合阶段性人生特性的选择。再来看看另外一个体验安静辞职的经验分享，在英国一家零售家具公司担任行销的 JoJo， a 他就分享他的体验。JoJo a 表示，他自己是经常性的加班，但是完全没有受到任何额外的酬劳，而且还被要求接下公司内部的另外一个职务。他在一个星期里面的工作时间。就将近达到了六十个小时。他也曾经向主管反映加班没有加班费的不合理，主管有承诺要调薪，但是后来就不了了之。周杰他还是拿着一样的薪水做超时的工作，他有一种被羞辱的感觉。在疫情期间，他就决定要采取安静辞职的模式，然后试着去找另外一份工作。但是就在他拒绝。多余，而且不在原本工作项目内的工作的时候，他反而被指控是在偷懒。JoJo jo 在公司就被贴上了偷懒、不认真的标签，他就更不想投入更多的心力在工作上了。最后，他离职了，是真正的离职。就有心理学家表示，安静辞职的心理代价可能比过劳还要严重。安静辞职可能会让人处在疏离的状态。也可能会产生更多的情绪劳动，引起更多的压力，甚至是忧郁、沮丧的状况。不如真的离职会更好。有一位在通讯传播公司任职的网友，就分享了他安静辞职的经验。他说自己曾经对工作不满，决定不再用努力的态度去面对工作，却发现工作更少，反而自己觉得更沮丧。因为他觉得做的事情很没有意义，也觉得自己失去了价值感，所以不如真的离职，去建立自己的事业，或去找更适合自己的工作。以上的几个案例分享，会发现实际上去体验安静辞职，有人觉得好，有人觉得不好。确实有很多事情听着别人说好像是不错的，可是要看个人是不是真的适合。就像才刚开个人演唱会的徐若瑄，他在接受媒体访问的时候，他谈到了减重体重管理。他说这两年168间歇断食法非常的流行，很多人也都分享了采用168间歇断食法减肥很有效，但是他就发现考量到他自己的生活作息很难去达成，而且他喜欢和朋友共同完成目标。所以他就决定找朋友一起减肥，一起设定目标，一起努力达成，效果也很好。所以他提醒大家，任何事情要找到最合适自己的方法，而不是要盲目的跟随流行。这也是我们要提醒自己，不要掉进去从众效应。回到我们今天讨论的主题，安静辞职。在前一个段落，我们有提到，消极的态度的背后，通常都代表它存在着困境。以日本来说，在1990年代，经济泡沫化，经济发展属于停滞的状态。年轻的世代再怎么努力赚钱，也赶不上高房价、高物价，所以产生了越来越多的简居族、单身即生族。而这几年的新冠肺炎疫情，让世界各地的经济状况都受到了严重的考验，供给和需求不平衡，物流和金流都受到了限缩。贫富差距越来越大，中产阶层逐渐消失，阶级固化。面对高房价、低薪、低退休金，很多上班族就只想安稳的待着。不积极的工作态度是职场真实的现况。安静辞职也可以是说对大环境的一种无声的抗议。而且在疫情之下的生活，静下来重新去思考和评估，在自己的生活里。在人生的道路上，什么是优先的选项？谈到大环境，真的太难。但是我们可以回到个人的身上。对于安静辞职，我认为我们不要用非黑即白的二分法来看待。在《终结黑白思考》这本书里面，他就提到了局限在二元思考，容易忽略选项，错失机会，丧失判读真相的思辨能力。所以在下个段落。我们一起跳脱二分法的思维，从更多元的角度讨论今天的主题：安静辞职。寂寞的
1: 时候，谁在你身旁？一个人的时候，就让蔡敏佑唱歌给你听。夜了了我怎么办？寂寞了谁在身旁？我是蔡明佑，你现在收听的是世新电台 FM 八八点一 AM 七二九
0: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记，在安静辞职的概念里，有个很重要的目标，是要在工作和生活当中找到平衡。农业时代，日出而作，日落而息，生活和工作界限是很分明的。到了工业时代，工作在工厂，下班之后回家，家庭生活和工作还是存在着界限。到了网络时代，只要有网络，哪里都是办公室。尤其是在疫情爆发之后，在家工作几乎就成了常态，生活和工作界限变得很模糊。就算不在办公室，工作群组里面传来了主管或是同事的讯息，都会让人觉得很有压力。在前个段落，我们谈到了美国一位职涯教练 Peck 认为。安静辞职是个人生活优先顺序的问题。现在的人不会像以前一样牺牲自己的身体和心理健康，耗尽全力只为了满足主管、老板和工作的需求，而是做到符合自己薪水的工作量或分内的事。这其中非常关键的一句话是：符合自己薪水的工作量或分内的事。什么是符合自己薪水的工作量或分内的事？如果老板、主管和员工能够沟通、讲清楚，就能够定好彼此都可以认同的界限，也就不需要安静辞职了。而且，真的要说，不要用非黑即白的二分法来看待人事物。主管、老板，不要看到了年轻新进的员工没有在第一时间就满足你认定的工作期待。就给他一个烂草莓、躺平桌的标签。员工也不要，在还没有充分相互了解和沟通的情况之下，对于不符合你期待的工作指令和要求，就给主管、老板一个惯老板的标签。我们不要这么轻易的把人都标签化了。提醒所有的主管、老板，可以用心的解释公司里面的组织环境氛围。一个员工。会采取安静辞职的消极工作心态，很可能是来自于心理学当中所说的习得的无助感。习是学习的习，得是得到的得。什么是习得的无助感？习得的无助感这个理论是来自于1975年滨州大学心理系教授马丁·塞利格曼他所进行的实验。他的实验是把狗。放在一个电极的环境当中，无论狗做任何反应，它都给予电极。之后再把狗放在一个只要按一个按键就可以终止电极的环境当中，狗仍然不反抗，持续的接受电极。也就是说，狗在经历了无法控制的创伤之后，它失去了反应的动机，所以就算是只要有简单的动作反应。他就可以不再遭受到电击，但是狗也不会再采取任何的行动。所以，一个员工他会采取安静辞职的消极工作态度，通常是从无论再怎么努力都于事无补这样子的想法而来的放弃行为。主管和老板如果用心检视公司里面的组织环境氛围，公司里面如果就是照章行事，老板怎么说你就怎么做。是一个不管怎么努力都无法改变现况的一个状态，员工就很容易会有习得的无助感，就很容易采取安静辞职的消极工作态度。如果你是员工，记得给彼此一个充分了解和沟通的机会。如果真的没有办法达成共识，我个人认为还不如真的就离职。否则呢，员工开启了安静辞职的模式。耗费的是自己宝贵的人生。主管、老板采取安静开除的模式，耗费的是公司部门的动能和产能。我在准备“安静辞职”这个主题的时候，觉得大家能够热烈探讨这个议题是一件很好的事情。在我们的生活当中，很多时候，当冲突爆发的那个时间点，其实是已经累积了非常多点点滴滴的不满。却都没有说出来，当事者的双方都觉得隐忍包容对方很久了，最后冲突爆发，就是火山爆发的等级，而引爆的可能只是一根微不足道的稻草。我记得在110学年度直播的 CEO 研究生相谈室当中，金鸿明顾问曾经很多次在节目当中和大家谈到《对话的力量》这本书，在这里。再一次推荐给大家，我们不要因为害怕冲突，彼此就不对话，那反而会蓄积成一个很大的爆发。其实是有机会可以避免的。一个员工会采取安静辞职的消极态度，除了很可能是我们刚刚提到的习得的无助感，另外一个原因是没有找到自己真正想做的事。千禧世代、历世代的朋友们对于工作的定义。不是只求温饱，更在乎的是做一件事情的价值和意义。如果一份工作让你只想要安静辞职，那非常可能不是你所想要投入的工作。那怎么样才能找到想要投入的工作呢？那是需要经过探索的。就像我们小时候学了钢琴、小提琴、跆拳道，经过了学习，走过了一段历程，才会发现。原来自己想要的是哪一个？工作也是这样，是需要经过探索的，所以不要害怕尝试，多给自己一些机会探索。如果正在听节目的是企业的主管或是老板，你的员工正在探索的过程当中，是可以提供他协助的，可以引导员工深入了解这份工作的职务设计，因为每个职务都有它存在的必要。主管、老板可以协助员工。真正了解这份职务、这份工作的重要性，帮助员工找到自己的定位，还可以协助员工盘点个人的自身优势。这样子不但可以帮助员工增加自信，在工作当中找到成就感。另外一个，给予员工轮调的机会，也是一个很好的探索方式。在疫情的这三年，对于我们生存的社会环境冲击是特别大的。这段时间。疫情让我们原本社会环境当中存在的问题被放大了，也制造了许多过去在我们生活环境当中没有看见过的新问题。这些冲击没有一个人是可以幸免的，差别只在于每个人在不同的角色上面必须面对的问题的急迫性、伤害性的差异而已。在后疫情时代，企业面对的整体环境是艰困的。为了管控成本，为了推动绩效，也容易造成企业和员工之间的紧张。就这一波安静辞职的议题，企业和员工双方也可以重新思考如何达到双方对于工作的期待和界限，可以有更好的沟通。安静辞职这个议题还有许多不同的角度可以切入探讨。节目的时间有限，今天的节目内容是个抛砖引玉。还有很多的相关资料，可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。或许你正在考虑要不要安静辞职，或许你身边有朋友已经在安静辞职。希望你可以是经过了深入的了解、思考，再做出判断和决定。也欢迎在粉专分享你的笔记内容，透过知识分享，我们一起成长。感谢您今天的收听，我们下次见
1: 。我励志不唱励志歌，我伤心不打伤心针。就是要用来打破的，我要的何必是谁说的？这社会太假了，还好活活很真。就像我从来不在意，他妈的有高级车。打、哦、铃大。是要用来打破的，我要的和平是谁说的？不破我的，不单纯的问。好的故事不遵守规则，结局照样能精彩。情绪反复着那痛苦快乐，不完美的人生才动人。My bro， 漫步美梦也挺好的，心却是用来浪费的，规则就是要用来打破的。我要的何必是谁说的？规则就是要用来。打。Son.